0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за событиями на политической арене и стоять на страже мира на земле. А причин у нас для этого много. Германия впервые за 25 лет увеличит численность армии для участия в миссиях НАТО и сдерживания России. Как сообщает Франкфуртер Ольгемайне, в ближайшие семь лет в армию будут привлечены свыше 14 тысяч солдат и почти четыре с половиной тысячи гражданских специалистов. На первом этапе будут открыты 7 тысяч вакансий военнослужащих, еще 5 тысяч мест будет создано после внутренней реструктуризации армии, а к 2023 году потребуется еще почти две с половиной тысячи солдат. Увеличение численности вооруженных сил министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен задачами, стоящими перед ней. По ее словам, сейчас армия Германии проводит 16 миссий за рубежом. Среди них спасение беженцев в Средиземном море и операции НАТО. Также она заявила о необходимости сдерживания России в Восточной Европе. Отметим, что недавно стало известно о планах НАТО перебросить в Восточную Европу 4 батальона в составе четырех тысяч военных. Предполагается, что два батальона выделят Соединенные Штаты, а еще по одному — Германия и великобритания эти планы объяснили наращиванием россии военной активности в регионе. Как отмечают журналисты, участие немецких военных в этом особенно важно для блока. Оно закрепит Германию в роли одного из ведущих участников НАТО. При этом средь населения Германии подобное решение рискует оказаться крайне непопулярным, поскольку на отношение к армии в стране в целом продолжают влиять пацифистские настроения, восстановившиеся после окончания Второй мировой войны. Почему же Германия по инициативе Меркель так настроена против России? И зачем она? она так пытается проявить активность в НАТО? Или она хочет стать правой рукой натовцев в Европе? Ну а что касается нас с вами, сегодня я думаю люд еще помнит о милитаристских методах Германии. Причем надо отметить, что сами немцы, на мой взгляд, очень преданный и добропорядочный народ. Сами немцы не поддерживают приверженность Германии к НАТО. Но их, как мы видим, никто не слушает. Так что я прихожу к выводу, что сильные миры сего, такие как Меркель и Путин, ведут какие-то свои разборки. Только вот мы Простое население. В них тоже участвуем. Ведутся эти разборки нашими руками. Вас этот факт не возмущает? Ну а я вам скажу, что бывает с теми, кого это возмущает. Для таких гражданских активистов уже подготовлен сценарий. На них просто под любым предлогом заведут дело и упрячут в СИЗО на время следствия. Только вот следствие может затягиваться годами. Такой пример в России народу был продемонстрирован на бывшем председателе Центрального аппарата партии Воля Марине Владимировне Герасимовой. Она и по сей день находится в следственном изоляторе в крайне тяжелом состоянии. Но система игнорирует все жалобы со стороны ее адвокатов, а для самой Марины Владимировны, кажется, создаются специально тяжелые условия. Постоянное этапирование, камеры с повышенной сыростью и даже мышами. Я уже не говорю о фирменном тюремном ужине вареной селедке вы когда-нибудь ели вареную селедку коллектив нашей передачи еще раз призывает всех обратиться в единой молитве в небо и просить за воздаяние всем нечестным людям тем кто наслаждается чужими страданиями и кто так жаждет развязать войну в мире мы также призываем молиться о защите честных людей недавно был праздник чествования великой победы так давайте же не посрамим наших дедов и отцов не за такой мир они сражались а кому молиться сегодня, когда на Земле так много зачастую враждующих между собой религий. Молитесь Солнцу. Оно было почитаемо во всех культурах, под разными именами – Майтрея, Ра, Митра. А во многих современных эзотерических учениях и сегодня говорится, что именно этот высший дух и поведет человечество в золотой век. Молитесь Митре о мире, и молитва ваша будет услышана. А я передаю слово нашему идейному вдохновителю – Светлане Ладе. Русь.
1: Уважаемые граждане России, очень хочется действительно искренне порадоваться победе, которую держали наши деды над ужасным отродием рода человеческого. Но вот такой пышный праздник затмевает реальность. Те же самые банкиры, которые вытащили из ночлежек фюрера сделали его лидером, ширмой. Они заставили его, кроме Европы, напасть на Советский Союз. Штаб Гитлера не хотел. Они знали, что это поражение. Но задача перед Гитлером банкиры ставили такую. Деиндустриализация, то есть просто разруха. Ну, не завоюешь, но хотя бы разрушь страну, чтобы она на столетие откатилась назад. И вот когда Гитлер стал проигрывать, Забеспокоились банкиры Англии и Америки, и три плана приняли Черчилль. Утверждал планы Ренкин, Оверлорд сначала, потом Ренкин, потом немыслимые. 43-44-45 год. Как повернуть все-таки фашизм? Еще раз против Советского Союза, потому что социализм был смертелен капиталистом. Они любые деньги кладывали, чтобы не было общественной собственности и социальной справедливости, бесплатного образования, владения всеми ресурсами. И когда все-таки? Было ясно, что советская армия сверхсильна, они вдруг стали союзниками. Вот такого двуличия никто из советских и российских граждан не предполагает, потому что в нас этого нет. Но посмотрите, как только закончилась война, кровавая тут же началась, холодная. Значит, их позиция осталась вражеской. Они просто оттяпали пол Европы, пол Берлина, присоединившись, став союзниками. Они легко меняют дружбу на вражду, и когда вот эта холодная война, образование ЦРУ, да, для того, чтобы разрушить все-таки Советский Союз, произошли, и был разработан план внедрения тайного фашизма в нашу страну, вот тогда они сразу стали друзьями, когда произошел переворот Ельцина 1993 года. И с тех пор планы на завоевание на разрушение, на уничтожение нашей страны, продвигаются неумолимо. Посмотрите, все разрушено. Мы думали, что это случайно, что это коррупция, воровство. Нет, это запланировано. Изучив русский характер, авось да небось, махание рукой, все это использовали против нас. И мы повелись на все эти черты характера. Нам их внушили, усилили. Пассивные, патриархальные настроения. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Все это сделано психологическими средствами. И Психологи Запада заявили, что фашизм в общество будет внедрен через психиатрические лиги, хочет этого жертва или нет. Смотрите фильмы, все в них показано про обман космических масштабов, про обман человечества, обман России, целый цикл. Я думаю, что в этих фильмах раскрывается суть. Фашизм, который не победил танками, канцлагерями, тайно зашел через кровавый государственный переворот под ширмой демократии прав человека. Сейчас у нас прав не осталось. Законы принимаются в Америке. Мы аборигены, они господа, и пишут только репрессивные карательные законы. И там те же банкиры, которые потратили деньги на Гитлера, сейчас приобретают нашу страну полностью, практически 95% уже в иностранной юрисдикции. Что мы празднуем, что все, за что боролись наши деды, не щадя живота своего, мы отдали добровольно. Это не победа, это полное поражение, причем действительно в больном психическом состоянии. Мы не видим этого, мы даже реально не видим, что все, страна наша заселяется, оккупируется, безвизовый режим, изо всех сил оговаривается, мигрантский кодекс принимается, мы оккупируемся. Сначала мы сдали все, и сейчас огромное количество земель через подставных лиц продано, разве можно продавать родную землю? В Индии. Идет огромный, мощнейший подъем экономики. Там ни пяти земли не продает иностранство. И все делается на родной земле, практически ничего не покупается за рубежом. А мы, наоборот, все разрушили, у нас был занавес железной, и мы не страдали. Мы автокрея, то есть государство, у которого есть все, единственное в мире. Так мы отдали это все, и сейчас мы на грани полного исчезновения. На сайте ЦРУ опубликованы страшные данные. Мы где-то на двухсотых местах, ближе к двухстам рождаемости и естественная убыль населения у нас огромна, практически больше в два раза, чем Великую Отечественную войну. Идет война на нашей территории, мы вымираем. Если в войну более 500 тысяч уходило в месяц, то сейчас один миллион практически. Это страшно. Что мы празднуем? Опомнитесь? Может быть, наконец, напрячься проявить героизм и освободиться от тех, кто тайно зашел в нашу страну и управляет от имени Народа, а на самом деле в интересах тех, кто этот госпереворот провел. Напоминаем, Ельцин консультировался с Клинтоном, президентом Америки, и с Геллимутом Коллим, а Ельцин поставил Путина. И вот сейчас Путин изо всех сил организовывает победу, а мы не видим лица Путина с 2004 года. Кто эти люди? Официально требуя идентифицировать личность президента, мы получили ответ – изменение его внешности – не нарушает ваших гражданских прав. Извините, в чьих руках ядерный чемоданчик и судьба страны, если я не вижу соответствия внешности президента сейчас и в первоначальном варианте. Если мы насчитали шесть разных лиц, уже и пресса Запада смеется, а мы все верим и торжествуем и празднуем. Есть все основания считать, что именно тот враг, которого мы победили в 1945 году зашел к нам в страну и давно ей владеет. А значит, нами всеми. Задумайтесь, граждане России. Только обратившись к высшим ценностям морали, этике, только обратившись к высшим своим родным богам, космическим силам, мы сможем увидеть истину. И вот о том, чтобы мы поняли, что происходит реально, больше всего и надо молиться, и просить высшими Станьте честными, и вам тогда честно покажут Вашу реальность с Богом.
0: Спасибо, Светлане. Лади Русь. А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир.